0: Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Liebe Freunde der Sportfamilie, bevor es mit der heutigen Interviewfolge zum Thema Regeneration mit Dr. Lutz Graumann losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Bei der Aufnahme gab es auf meiner Seite technische Probleme, sodass die Audioqualität leider etwas gelitten hat. Ich hoffe, ihr seht es mir dieses Mal nach und freut euch dennoch über ein aus meiner Sicht sehr spannendes Gespräch. Wie immer viel Spaß und gute Erkenntnisse. Ja, bevor wir zum Thema kommen, Schlaf und Regeneration, was ja auch so als unsichtbares Training gilt, vielleicht nochmal kurz zu deinem Werdegang. Das ist ja auch spannend und vielfältig. Wie bist du denn zur Sportmedizin gekommen und was ist vielleicht auch dein sportlicher Hintergrund, die, der dich sozusagen auf den Pfad geführt hat, das dann auch medizinisch näher zu beleuchten?
1: Meine eigentliche Identität ist Basketballspieler. Wollte meine ganze Kindheit, mein ganzes junges Erwachsenen da sein, wollte ich immer basketball werden. werden. Komme aus einem Ort in Niedersachsen, wo Basketball immer die Sportart Nummer eins war. Und ich bin im MTV Wolfenbüttel groß geworden und äh, hatte dann auch die Möglichkeit, nach einer guten Jugendarbeit auch das erste Jahr in der Bundesliga auf der Bank zu sitzen. Hatte mich dann leider früh verletzt in der Saison. Dann ist in dem Jahr auch noch mein Vater leider verstorben, sodass ich mich dann so ein bisschen abhängen hängen lassen konnte dann aber nach der Abschluss der Schule bei der Bundeswehr die Sportförderung kommen, der aber leider in so einem Jahrgang gewesen, der so schlecht war, dass die Bundeswehr entschieden hat, dass die Förderung eingestellt wird für unseren Jahrgang. Und dann hatte ich so ein wenig Plan B, habe dann bei der Bundeswehr den, die normale Wehrpflicht abgegolten, dann noch so ein äh, zwei Jahre Reserveoffizierprogramm gemacht und danach hatte ich immer noch keinen Lebensplan. Dann hat die Bundeswehr ja so ein Assessment Center. Wo man dann, wenn man einen glücklichen Tag hat, vielleicht auch mit einem Stipendium nach Hause gehen kann. Und ich hatte ja einen hellen Tag in meinem Leben und das war ähm, für den Medizinertest und der Offizierprüfzentrale. Und bin dann tatsächlich nach Hause gefahren mit einem Angebot eines Medizinstipendiums. Und äh, das Schöne ist, dass die, dass die Bundeswehr hat ja eigene Studiengänge mhm. weil sie an der Bundeswehruni studiert. Aber die Medizin ist nach wie vor ausgegliedert, dass man zivil studiert. Und gar nicht so viele Verpflichtungen der Bundeswehr am Anfang gegenüber hatte, sodass ich weiterhin wieder Basketball spielen konnte. habe dann auch noch mal in Würzburg ein paar Spiele auf der Bank gesessen in der Bundesliga, dann aber halt viel dritte Liga gespielt und konnte dann schon über, ja, über, über Würzburg hinaus Verknüpfung in Industrie nutzen. habe dann meine Doktorarbeit für Adidas gemacht und war in so einem kleinen Entwicklungsteam, wo wir. Ja, Biomechanikstudien gemacht haben für Olympia 2000. Und das war dann so die Verknüpfung, eigene Sporterfahrung mit Wissenschaft zu verknüpfen. Und das war noch während des Studiums, nach Ende des Studiums dann und dieser Forschungstätigkeit für Adidas konnte ich dann auch bei der Bundeswehr erst in der Orthopädie in der Klinik arbeiten und später dann als betreuender Arzt an der Sportschule in Sonthofen, wo er auch gleichzeitig Olympiastützpunkt ist wo ein paar der, der sportfighter auch betreut wurden und dann irgendwann war so eine Lücke ähm, bei der Bundeswehr in der Leitung der Sportmedizin und dann habe ich das natürlich dankend angenommen und war dann von 2005 bis 2015 der fachliche Leiter der Sportmedizin für die Bundeswehr, was natürlich ein, ein super cooler Job ist, wo man Spitzensporterfahrung Prävention, Diagnostik, dann haben wir so ein Leistungssteigerungsprojekt gemacht, Piloten des Eurofighters, das, hätte ich wahrscheinlich auch bis heute gemacht, wenn die Bundeswehr nicht entschieden hätte, sich zu zentralisieren in Koblenz. Und ja, meine Familie war in, in München Süden so zu Hause, dass es schwierig war, der das zu verkaufen, jetzt nach Koblenz zu ziehen. Und als Arzt hat man natürlich auch eine Alternative zur Bundeswehr. Und dann hatte ich Angebot bekommen für schöne Praxisräume in Rosenheim. Und ja, dann habe ich das natürlich gerne angenommen und durch für private Verknüpfungen war ich dann ein paar Jahre lang Mannschaftsarzt und Verbandsarzt beim Deutschen Eishockeybund. Und da schließt sich dann der Kreis einerseits über Beziehungen, haben wir damals die Firma Blackwall begleitet bei der Entwicklung der Fastienprodukte und dann auch äh, die ersten Ideen gesammelt, wie das Thema Regeneration im Spitzensport auch über Selbstmassagen eingeleitet werden kann. Und dann der zweite Schritt des die U20-Nationalmannschaften Männer beim Deutschen Eishockeybund waren Forschungsbestandteil auch für die Rackman-Studie, Regenerationsmanagement im Spitzensporte der drei Universitäten des Saarlandes, Bochum und Frankfurt. Und so haben wir natürlich relativ viel Erfahrung gesammelt rund um das Thema Regeneration. Denn Eishockey ist ein super Erfahrungsbecken, weil die jedes Jahr eine WM spielen. Das heißt, wir haben also jedes Jahr die Möglichkeit, Sachen zu evaluieren, Sachen zu optimieren. Denn das ist ein sehr, sehr intensives Turnier, sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit. Also Eishockey ist natürlich eine, eine Sportart mit einem sehr hohen Belastungsprofil. Und da haben wir sicherlich sehr viele zugelernt. Und das ist dann auch natürlich in den, in den Büchern eingeflossen, diese Veröffentlichung.
0: Ja, es sind ja gute Zeiten für das deutsche Eishockey und Basketball. Wenn man jetzt die Resultate anschaut, wird sich wahrscheinlich auch ordentlich gefreut. Ich bin hier auf und ab gehüpft, wie selten zuvor beim Basketball. Also ich bin total abgegangen und habe hier äh, an die Obst durch die Räume gebrüllt die ganze Zeit. Ja, vielen Dank für den Überblick. Das ist ja wirklich ähm, interessant, auch dein Weg dahin. Würzburg habe ich auch so Dirk Nowitzki noch im, im Kopf. Hast du? Ich durfte,
1: ich durfte ja. noch zwei Jahre mit dem zusammenspielen, wow. aber da war er 16 und ich irgendwie schon Mitte 20 und bei mir war es klar, dass ich nichts mehr werde und bei ihm war klar, <lacht> dass er ziemlich sehr viel Talent hat, Das ist dann zu so einer Karriere geführt hat, das war natürlich damals auch nicht vorhersehbar und ja, super Chip, also äh, freut mich immer sehr, wenn ich, wenn ich sehe, wie, wie er erfolgreich er ist. Kann man ihm vom ganzen Herzen gönnen, weil er ein
0: super Typ ist. Ja, das ist ein lustiger Zufall, weil ich auch meine eigene Geschichte mit ihm habe, weil ich nämlich aus dem Tennis komme und er hat ja, wie du sicher weißt, parallel Tennis und Basketball laufen lassen. dabei auch sehr gut und da haben sich unsere Wege gekreuzt und ich habe dann lange nichts mehr gehört. Und dann war ich in Augsburg Student und saß müde mit so einem Tellerpasta vor irgendeiner Prüfungsvorbereitung. Dann mache ich die Tagesschau an und dann höre ich Dirk Nowitzki gedraftet von den Tennis Mavericks und war ich völlig baff. Wer das noch nicht gesehen hat, den empfehle ich auch immer diese Doku über ihn, der große Wurf oder der ja, der perfekte Wurf. Der perfekte Wurf. Sensationell, also da kommt schon rüber, was er für ein Typ ist. Aber zurück zu dir, Lutz. Und zwar würde mich noch interessieren, bevor wir jetzt endgültig ins Thema springen, aber ich denke, das dient auch so ein bisschen dem Überblick und ist auch wichtig für den Hintergrund, dass du mal eine typische Woche von dir beschreibst. Das finde ich immer interessant. Wer so alles zu dir kommt, also welche Bandbreite an Leuten du bei dir empfängst, die Hilfe suchen und wie so die prozentuale Verteilung ist. Also du hast ja in deinem, auch auf deiner Webseite aufgedröselt in die Bereiche Prävention, Diagnostik und Therapie, Wieso deine Zeit strukturiert ist in der Woche?
1: Also das ist ja das Schöne an meinem Beruf, dass es eigentlich keine typische Woche gibt. Ich bin tatsächlich drei oder vier geteilt in meinem, in meinem Arbeitsgebiet. Das, ist, das eine ist der, der klassische Praktikbetrieb, wo ich zwar sehr viel Zeit verbringe, weil es aber auch gleichzeitig mein Büro ist für die unternehmerischen Tätigkeiten. Dann in der Praxis ist es. Tatsächlich eine, eine Mischung aus Check-Ups, dass Unternehmer, Sportler aus Europa angekommen, angeflogen kommen, um ja, eine Standortermittlung zu bekommen. Und seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit der, mit der Funktionsdiagnostik, das heißt, welche Parameter spielen eine Rolle für die zukünftige Verhaltensänderung. Um halt besser zu werden, den Status Quo beizubehalten, solange es geht, ja, oder aber eine Meinung zu bekommen, wenn ich eingeschränkt bin, woran könnte es denn liegen? Das heißt also auch oftmals allein nur eine Zweitmeinung einholen, wenn ein Kollege ein Okay holen hat, ob ich das dann unterschreiben würde oder ein, ein Therapieverfahren, wo andere mal nicht so ganz mit einverstanden sind, ob es da noch einen alternativen Weg gibt. Also das ist so dass das Menschen deshalb, deshalb zu bekommen. kommen. Und das, das Zweite ist dann die Betreuung von Konzernen für die Führungskräfte, dass man auch überlegt, was können denn die Führungskräfte in großen Unternehmen von der Armee oder von Spitzensportlern lernen. A. Erst einmal regelmäßig wieder in das eigene Training zu investieren, denn im Spitzensport und im Militär ist es so, dass wir ungefähr so einen Split haben. 80 Prozent der Zeit verbringen wir mit Training, schwachstellenorientiertes Training und uns auf die Saisonhöhepunkte vorzubereiten. Und in der Industrie denkt man, dass man jeden Tag Champions League Finale spielen kann. Und ist dieses Mindset zu haben, dass es auch eine Pluralisierung im Alltag von Führungskräften geben sollte, das ist, glaube ich, schon mal relativ wichtig als Lernerfahrung, dass wir da Art Wissenstransfer aus Digital und Spitzensport in die Industrie hineinbringen. Und damit... Verbringen sicherlich auch viel Zeit. Und das dritte ist dann Begleitung von Start-ups im Bereich der Medizintechnik, der Diagnostik, der Prävention, um ja selber auch für mich einen Wissensvorsprung zu erarbeiten, was denn die nächste Technologie sein könnte, die meinem Patienten oder meinem Klientel dabei helfen kann, ja, sich nochmal zu, zu verbessern.
0: Ja, vielen Dank für den Überblick nochmal. Jetzt würde ich sagen, springen mal rein in das Thema, das sich, also alles hängt ja mit allem zusammen. Du, du weißt es ja selber, das deckt ja immer mehrere Dimensionen ab, gerade auch das Training mit, mit Sportlern und so, wie du es gerade auch skizziert hast. Jetzt hast du 2019, war es glaube ich, ein Buch geschrieben, das, hat, das kann ich auch sehr empfehlen, ich werde es auch natürlich verlinken, mit dem Titel Regeneration, jeden Tag erholt, ausgeschlafen und erfolgreich für Alltag, Sport und High Performance. Und bevor wir jetzt da näher reingehen, finde ich immer spannend, wie, wie war die Hintergrundgeschichte? Wie kam es zu dem Buch? Wie, warum hattest du oder ihr, es ist ja auch eine Gemeinschaftsarbeit, das Gefühl, dieses Buch oder dieses Thema raucht die Welt sozusagen?
1: In unseren täglichen Arbeiten haben wir oft gesehen, dass, dass Menschen dieses Spiel nicht verstehen, dass nur die Gleichung aufgeht mit Erfolg, wenn wir Training und Regeneration gleichmäßig in der Bedeutung hervorheben. Wir müssen verstehen, dass Training und Belastung Menschen am Ende des Tages immer erstmal schlechter werden lassen und dass die Anpassungsprozesse und die Resilienz erst dann gesteigert wird, wenn zwischendrin der Körper die Zeit bekommt, sich erst einmal wieder auf das hinzu hinzuentwickeln und dann, wenn ich extra Zeit noch investiere, Wann kann ich besser werden? Und viele nehmen dieses Thema Regeneration und Schlaf nicht ernst genug und werden dann im einfachsten Fall krank, im schlimmeren Fall verletzen sie sich und im allerschlimmsten Fall brennen sie aus. Und das ist tatsächlich in unseren Augen vermeidbar, und wir haben ganz viele Menschen gesehen, die zu uns in die Behandlung kommen, weil die im Übertraining waren oder in der Überforderung waren, aber wir haben noch keinen gehabt, der unsere Hilfe besucht hat, weil er übererholt war. <lacht> und, ähm, und dann kam dann gleichzeitig halt diese rackman studie auf den Deutschen Eishockeybund zu und mit diesen ersten Erfahrungen haben wir gesagt, so, das ist jetzt schon so gut, das Wissen, was wir uns angeeignet haben, dass das dass wir das eigentlich teilen müssen mit, mit anderen. Wo so kam es denn zu diesem, zu
0: diesem Buch. Um da mal einen Einstieg zu finden auch und da konkreter reinzugehen. Du hast ja im, in dem Buch, ja erläutert ihr das sehr schön mit einer persönlichen Anekdote. Da würde ich gerne drauf zurückkommen, weil es auch diesen persönlichen Touch gibt, warum es dir gerade auch wichtig ist, wie du Regeneration verstehst und was auch ja, deine persönliche Geschichte, damit, wie die ihm damit reingespielt hat. Vielleicht kannst du das nochmal skizzieren.
1: Ich musste das ja leider über, über den, den schmerzlichen Weg selber erfahren. Ich war eigentlich in Sonnfoten stationiert und habe an allen möglichen lustigen Sportwettkämpfen auch teilgenommen und bin dann aber ausgeliehen worden, wieder zurück an mein altes Krankenhaus, bei dem ein Operateur krank geworden ist. Und dann bin ich vom Allgäu immer nach Amberg in die Oberpfalz gependelt, hatte am Wochenende noch einen Halbmarathon in den Beinen und bin dann gleich danach wieder in den OP und habe dann auch einen Nachtdienst gemacht mit 36 Stunden Schichtbetrieb. Am nächsten Abend war ich dann mit einer Kollegin essen und die war zum Glück in der hin und beim Essen wurde ich plötzlich ganz grau. Dann hat die schon so komisch geschaut, was macht was macht der Typ da? Und äh, ja, dann äh, beim eigenen Tasten des Pulses habe ich plötzlich festgestellt, dass mein Herz wirklich ganz, ganz, ganz komische Sachen gemacht hat. Und dann habe ich plötzlich so eine absolute Arrhythmie entwickelt. Das heißt, dass, mein, dass keiner der Herzschläge so ausgesehen hat, wie so ein Herzschlag aussehen soll. Und dann kamen in ganz komischen Abständen und immer mal mit längeren Pausen wieder, sodass man sofort merkt, hier stimmt irgendwas nicht. Und das ging dann über 16, 18 Stunden so. Und eigentlich auf dem Weg in der OP, wo man mir eigentlich mal so einen Elektroschock verpassen wollte, dass das Herz danach wieder vielleicht in so einen Sinusrhythmus zurückspringt, hat sich dann mein Herz zum Glück eines Besseren besonnen. Da hat der Stress der OP-Vorbereitung dazu geführt, dass sich dann mein Herz wieder eines Besseren besonnen hat. Aber das war natürlich wirklich 18 Stunden so ein bisschen Panik und Angst. Und wahrscheinlich war es tatsächlich nur diese... Überforderungssituation, dass ich auch durch den Halbmarathon, den ich da gelaufen bin, in der Hitze auch noch Elektrolyte verschoben habe und zu viel Salz verloren habe, dass dann einfach das erstmal ausgeglichen werden musste. Und wahrscheinlich war es die Kombination aus Petro und einfach mal viel trinken, was dann gut geweicht hat, dass, dass mein, mein Organismus wieder zurückspringt. Und da habe ich so ein bisschen Raubbau an dem Körper betrieben. Und, ja, und da sieht man, dass, dass Stress und Überforderung, Überlastung verschiedene Bilder haben kann verschiedene Gesichter haben kann. Ja, und ich bin zum Glück mit dem blauen Auge davon gekommen.
0: Jetzt möchte ich an der Stelle nochmal einhaken, weil du ja auch so das skizziert hast mit 36 Stunden. Da zuckt man ja als normal Mensch schon sehr zusammen. Wie ist denn? Wie
1: also, gibt es ja zum Glück nicht mehr. Das ist, ja, das ist ja mittlerweile durch so eine eu arbeitszeitengesetz gesetz ist das ja geändert worden. Früher war das gang und gäbe, dass die Assistenzärzte in den Kliniken eine normale Tagesschicht hatten dann die Nachtschicht gleich hinterher gemacht haben und dann am nächsten Nachmittag erst nach Hause gehen konnten. Und das ist, das ist ja mittlerweile ist das ja reguliert, dass man, das, dass man das gar nicht mehr machen darf. Man geht nach der Nacht, schickt geht man gleich die
0: Formel nach Hause. Aber hast du das Gefühl, dass es in der Medizin besser ist für euch Ärzte? Oder wie weit ist es vom Optimalfall weg? Weil ihr, ihr seid ja an hochkomplexen Dingen dran, die auch über Leben oder Tod entscheiden. Im krassesten Fall sozusagen. und Also ausgeschlafen weiß ja jeder, macht man weniger Fehler, ist man konzentrierter. Glaubst du, dass das schon auf einem guten Weg ist oder ist da noch sehr, sehr viel Luft nach? Oben.
1: Also es gibt, glaube ich, immer noch einzelne Kliniken, wo dieses Arbeitszeitenschutzgesetz noch so ein bisschen mit Füßen getreten wird. Aber insgesamt, glaube ich, ist, ist das schon auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Und das Schöne ist, dass die nächste Generation, die jetzt nachkommt, die lässt das auch nicht mehr mit sich machen. Ich glaube, dass da ist schon sehr, sehr viel Positives auch in der Gesellschaft bewegt worden, dass einfach ja, die neue Generation, die junge Generation der Ärzte, die... Die, die lassen das nicht mehr mit sich machen. Die sagen, sie reduzieren lieber von Haus aus Stunde, um dieses, ja, diese Überforderung gar nicht erst zu erleben.
0: Ja, das ist ja auch in anderen Bereichen irgendwie der, der Fall, dass halt viele Sachen, die früher von Arbeitgeberseite auf Arbeitnehmerseite projiziert wurden, dass da echt ein Riegel vorgeschoben wird. Und bei manchen ist es natürlich sehr, sehr gut und wichtig, denke ich, dass sich auch die Zeiten ändern. Nochmal kurz zum Wort Regeneration zurück. Ihr habt es auch toll aufbereitet. Da möchte ich nochmal kurz aus deinem Mund hören. Und zwar habt ihr es in drei oder den Begriff aufgespaltet in Reh und Gene und Ration. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, weil ich finde, das ist eigentlich perfekt aufbereitet.
1: Ja, das also der Begriff Regeneration, wenn man den zerlegt in diese drei Silben, sagt man Re steht zunächst einmal für die Wiederherstellung des Grundzustandes. Denn jeden Tag, in dem wir leben, Stoffwechseln, uns bewegen, entstehen immer wieder Zellschäden, Entzündungen im Körper, Verschiebungen des Fließgleichgewichtes, sodass wir die Nacht brauchen, um erstmal wieder auf den Ausgangszustand zurückzukehren. Und dafür steht die Silberie. Dann, Dann haben wir natürlich sehr viele Eigenheiten in unserem Körper, dass also das, was im Körper stattfindet, das, was die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse des Körpers sind, sind so individuell wie unser Fingerabdruck. Das heißt, wir müssen Menschen erst einmal besser kennenlernen, bevor wir denen überhaupt Tipps und Tricks mitgeben können. Und ein Teil der Tipps und Tricks liegen wirklich in den Genen versteckt. Ähm, unsere Gene geben unserem Körper eine innere Uhr vor, die von Mensch zu Mensch unterschiedlich tickt. Und daher spielen die Gene eine Rolle auch in unserem täglichen Arbeiten. Und das Schöne ist, dass das jeden Tag besser wird, dieses Wissen. Je mehr Menschen ihre Gene sequenzieren lassen, desto schlauer werden wir. Und wir haben so ein Partnerlabor in Slowenien, die mittlerweile das anbieten. Du sequenzierst dein ganzes Genom und jedes Mal, wenn ein neue Wissenserkenntnis kommt, dann kriegst du das in deine App reingespielt. Und das finde ich ein sensationell. Once in a Lifetime Investment und jeden Monat kriegst du irgendwas Neues reingespielt, weil Je mehr Menschen das auf dieser Welt machen, alle auch die gleiche Datenbank zugreifen, in die gleiche Datenbank reinspielen, sodass wir ja jeden, jeden Monat ein bisschen schlauer werden. Und dann, wenn es darum geht, das Wechselspiel zwischen Training, Stressbelastung und Erholung wieder klar zu ziehen, dann brauchen wir natürlich irgendeine Ration an Schlaf oder Ration an Regenerationsmaßnahmen. Und das ist der letzte Teil des, des Begriffs Regeneration, dass wir... Lernen müssen, angepasst an unser Belastungsprofil, die Dauer und die Intensität der Regenerationsmaßnahmen einfach abzustimmen. Und dann sehen wir, dass, dass spannenderweise auch die Menschen, die nur psychisch belastet sind und nicht physisch, dass die von Haus aus immer ein bisschen mehr Schlaf brauchen. Denn die Regeneration des, der Psyche findet im Traumschlaf statt und der kommt erst richtig in der zweiten Nachtwelt zu tragen. Und wir können eigentlich wunderbar anhand der Schlafarchitektur, der Schlafdiagramme feststellen, ob so ein Mensch ausreichend Zeit in seine körperliche und psychische Erholung investiert, damit er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit er gut in den neuen
0: Tag warten kann. In dem Buch habt ihr das auch sehr schön aufgeschlüsselt in die verschiedenen Kapitel. Also im ersten Kapitel nimmt es eigentlich einem Fragesteller wie mir komplett die Arbeit ab. Da sind einige Fragen gestellt in der Gliederung, die eigentlich an das Thema heranführen. Vielleicht können wir da auch nochmal einsteigen. Also da geht es darum, also ich, ich lese mal ganz kurz vor aus der Gliederung des Buches, warum Erholung so wichtig ist, warum Training nicht unbedingt Fortschritt bedeutet, warum unvollkommene Erholung die Norm ist, warum Schlaf so wichtig ist. Was ist da deine Antwort? Warum ist es so wichtig und warum ist es aus deiner Sicht momentan Immer noch so ein bisschen ja, Nachholbedarf darin zu sehen, dass die, dass die Leute dem zu wenig ähm, Bedeutung beimessen. Weil so ist es ja, glaube ich, immer noch und wahrscheinlich auch aus deiner Sicht.
1: Wir müssen immer erstmal hätte fragen, warum ist das Thema so relevant? Was muss denn im Schlaf passieren oder was muss während der Regeneration passieren, dass es für mich überhaupt relevant ist? Und wir wissen, dass das Schlaf vier Grundfunktionen erfüllen muss. Und das Erste ist erst einmal, die Entgiftung von Stoffwechsel zwischen den Endprodukten, die während des Tages entstehen. Und der, der Körper selber, der hat ja über die Stoffwechselabbauprodukte, hat er ja so ein eigenes Transportsystem noch, und das ist halt das Lymphgefäßsystem. Und dann haben wir die Entgiftungsfunktion über Leber und Niere, die dann das sauber ausscheiden können. Das Gehirn ist so ein bisschen tricky und man musste ehrlich gesagt, ehrlich gesagt ganz lange nicht, wie das Gehirn überhaupt, die Stoffrecken zwischen den Produkten, wieder los wird. Man hat keine Lymphgefäße eingebaut bekommen. Und das ist erst 2007 überhaupt erforscht worden, weil man festgestellt hat, dass die Nervenzellen in der Nacht bis zu 30% an Volumen verlieren. Das heißt, unser, unser Gehirn schrumpft jede Nacht Produkten. Und durch das Schrumpfen der Nervenzellen entstehen zwischen diesen einzelnen Körpern Hohlräume, Leierräume, wo dann diese Abbauprodukte reingespielt werden können und ausgeschieden werden können. Und das heißt, wenn wir regelmäßig zu wenig, zu schlecht oder nicht tief schlafen, dann kann es zu so einem Rückstau im Gehirn kommen, der dann auch Alzheimer, Demenz und neurodegenerative Erkrankungen natürlich voranschreiten lässt. Und wenn man mal sieht, wie voranschreitend die neurodegenerativen Erkrankungen sind, wissen wir, dass das für ganz viele Menschen hinten aus dem Leben eine große Relevanz haben wird. Das Zweite ist, dass wenn wir uns körperlich beschäftigen, entsteht immer Entzündung und Zellschaden. Und dieser Zellschaden muss repariert werden, Entzündung muss reguliert werden. Es gibt ganz viele Menschen, die mit Haaren, weil sie zu viel Belastung haben, zu wenig Zeit in die Regeneration investieren, sodass die Entzündungsprozesse nicht abgeschlossen sind, wenn der neue Tag anbricht. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das schon auch tagsüber zu unterstützen, dass Entzündung auch schon tagsüber reguliert wird mit anti-entzündlicher Ernährung oder auch Vermeiden von zusätzlichen Entzündungsherden, wie zum Beispiel auch Zuckerspitzen. Das also ganz viel in unserem alltäglichen Handeln beschäftigen wir uns damit, Menschen Schwarz auf weiß zu signalisieren, hör mal, das gehört in die Kategorie Dummheit. zukünftig du lieber bleiben lässt, bevor wir mehr Geld in Supplemente oder Medikamente oder Tools investieren, gilt es im ersten Schritt immer, Dummheiten zu vermeiden. Und das ist ein wichtiger Teil unseres Jobs. Das dritte, was in der Nacht passiert, ist Lernen und Reinigen der Eindrücke von der Festplatte. Und ja, dieses methodische und kreative Lernen, spielt ja auch für viele Menschen noch eine Rolle. Und das passiert dann einfach auch nur in bestimmten Traumstadien. Und zu guter Letzt, weil die meisten ja auch noch besser werden, sich anpassen und wachsen und größer, schneller, nackt besser aussehen. Und das ist auch etwas nur, was man im Schlaf stattfinden kann, wenn nämlich die Wachstumshormone Somatropin ausgeschüttet wird oder das insolidartige Wachstumshormon IGF. Und das ist auch am effektivsten diese Anpassungsprozesse in, in der Nacht. Und das sind diese vier Grundfunktionen, die wir erst einmal vermitteln. Und damit haben wir die Relevanz schon mal herausgehoben. Wenn wir wieder an Neurodegenerativen Erkrankung sterben wollen, wenn wir unseren Körper vor chronischen Entzündungen schützen wollen, wenn wir weiterhin lernen und uns anpassen wollen, dann ist Schlaf
0: Thema. Was sind denn da die Low-Hanging-Fruits sozusagen für dich? Also du hast dieses Thema Dummheiten angesprochen. Das ist ja auch so eine Art Pyramide. Also ich denke, die Supplemente oder die Nahrungsergänzungen, das ist wahrscheinlich ganz oben in der Pyramide. Es gibt erst erstmal viel, das man relativ leicht abstellen kann. Also da ist wahrscheinlich die Schnittstelle relativ hoch zu Dummheiten, aber dann auch Sachen, die man richtig machen kann. Was würdest du da den Leuten mitgeben? Aus welchen Zutaten kann da die Hinführung auf eine optimale Regeneration bestehen?
1: Also Nummer eins ist erst einmal, unabdingbar ist die Schlafquantität, dass wir angemessen an unser Belastungsprofil des Tages eine Schlafdauer identifizieren. Und wenn man einfach da an den Statistiken Glauben schenkt, kommen wir an also den allermeisten Menschen durch die Woche, ohne um bleibende Schäden zu produzieren, wenn wir sechs Stunden wirklich guten Schlaf haben. Das bedingt aber, dass dann die Schlafhygiene stimmen muss, das heißt, wir brauchen erstmal ein Schlafumfeld, was kühl ist, was dunkel ist, wo die Luftqualität stimmt, wo Reize reduziert sind, sodass wir dort ein gutes Schlafumfeld haben, vernünftiges Bett, angepasste Wärmeklassen der Decken und vernünftiges Kopfkissen, was angemessen ist, meine an Körpermerkmale. Dann gilt es einfach, die üblichen Verdächtigen zu vermeiden, die klassischen Schlafräuber. Wir einfach zu spät, zu viel Koffein trinken. Die allermeisten in der Bevölkerung sollten nach 14 Uhr keinen Kaffee mehr trinken. Dann haben wir das auch in der Bundesrepublik, in der Covid-Zeit und danach immer noch zu viel Alkohol getrunken wurde. Eine Der Grundregeln sollte lauten, einfach nüchtern ins Bett zu gehen. Bedeutet in unserem Seminar, dass wir den Teilnehmern erstmal vor die Füße schmeißen sollen, früher einfach zu trinken, wenn sie das wollen. Und drittens ist es tatsächlich früher Reize reduzieren, bedeutet 90 Minuten vor dem eigentlichen gewünschten Schlafzeitpunkt, dass man langsam die digitalen Endgeräte zur Seite legt, Lichtquellen reduziert, sodass es einfach eine bessere Schlafumgebung gibt und ja, das Gehirn bereitet für einen qualitativ hochwertigen Schlaf.
0: Welche schlechten Ratschläge bringen dich da aus der Fassung oder auf die Palme in den Bereich Schlaf und Erholung, die du auch immer wieder hörst? Eigentlich hat sich das
1: mittlerweile schon so Es gibt immer noch ganz viele Menschen, die mit einem Glas Rotwein nicht so betäuben wollen, dass sie danach schlafen können. Es gibt da einen Unterschied zwischen, zwischen Schlafen und bewusstlos sein. Das ist wahrscheinlich das, das größte Ding, das ja, die, die Menschen die gestresst sind, bringen sich selber runter mit einem großen Schluck Alkohol. Aber dass das einfach was anderes ist als, als ein qualitativ hochwertiger Schlaf, das haben sie noch nicht, nicht verstanden. Weil es funktioniert ja. Ich gehe ins Bett und kann einschlafen. Ich fühle mich am nächsten Morgen einfach anders. Ansonsten gibt es ja, ansonsten gibt eigentlich ganz viele sinnige Tipps und Tricks, die man, die man überall finden kann. Das, was so ein bisschen schade ist, dass die allermeisten Ablasshandel betreiben, die würden immer Erst in Supplemente investieren, bevor sie identifizieren würden, wo kann ich denn mein Verhalten im Alltag schon ändern, wo ich die Wahrscheinlichkeit von guten Nächten erhöhen werde
0: aus persönlichem Interesse gefragt, aber das Problem haben vielleicht ja noch mehr Leute oder haben sicher noch mehr Leute. Also ich habe nee, persönlich nicht das Problem, irgendwie den Schlaf zu finden oder kann relativ schnell einschlafen, aber manchmal ist es so, dass ich vor einer guten Schlafdauerzeit von ja, roundabout acht Stunden halt deutlich davor wach werde und dann auch nicht mehr einschlafen kann. Ist es aus deiner Sicht dann sinnvoll, trotzdem, auch was die Regeneration angeht, trotzdem liegen zu bleiben? Es
1: ja, ist ja so ein so typischer Zeitpunkt in der inneren Uhr bei ganz vielen Menschen, dass man nachts um dreimal wach wird, entweder weil man kieseln muss oder weil die Leber wieder in der Stoff stoffwechselaktiven Zeit ist. Und dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder lege ich mich wieder hin und gebe dem Körper eine Viertelstunde Zeit. Und wenn er dann wieder einschlägt, super. Wenn ich aber in einer Viertelstunde nicht wieder eingeschlafen bin, dann empfehle ich, aufstehen, einen Perspektivwechsel machen und tatsächlich irgendwas komplexes Lesen. Ich bin ein großer Fan davon, <lacht> nachts Fachliteratur zu lesen, wenn, wenn es mich betrifft. Und je komplexer die Literatur ist, desto anstrengender ist wieder fürs Gehirn. Und der Schlafdruck steigt dann natürlich wieder an. Und dann kann ich wieder, wieder schlafen gehen. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ich, wenn ich jetzt nach, nach 15 Minuten nicht mehr einschlafen kann, dann werde ich das auch in den nächsten 70 Minuten nicht schaffen, weil einfach unsere innere Ruhe ist so 90 Minuten Intervallen getaktet und ja, dann würde ich tatsächlich aufstehen, lesen, müde werden und dann versuchen wieder so nach 75, 80 Minuten mich wieder hinzulegen und dann dem Körper wieder 10 Minuten Zeit geben, um langsam runterzukommen und äh, das gerne auch mit Gedankenweisen kombinieren. Ich würde mir irgendeinen Handlungsstrang ausdenken, wo, wo mir sehr schnell sehr langweilig wird und bei mir ist es immer von meiner Alten Vergangenheit ein Basketballspieler ist es immer die Busfahrt im Mannschaftsbus. Das heißt, jedes Mal, wenn ich nicht einschlafen kann, ist meine Gedankenweise, ich sitze am Fensterplatz im Mannschaftsbus, hab meinen Kopf weich gebettet auf das Kopfkissen, mache die Augen zu und fahre in den Tunnel. Und, und das ist so perfektioniert, dieses Gedankenreisen, dass ich, dass ich damit eigentlich das Einschlafen wieder sehr schön optimieren kann. Aber es gibt für jeden wahrscheinlich andere Bilder, dass man sich an den warmen Karibikstrand legt, wo einen die Sonne dann langsam müde macht und zum Einschlafen bringt. Das muss jeder für sich einfach ein Bild oder eine, eine Geschichte überlegen, die für ihn funktionieren könnte, dass man, dass man schön, gut gelaunt einschlafen kann.
0: Ja, Busfahrt durch ein deutsches Industriegebiet hilft wahrscheinlich auch äh, als Ersatz für den Tunnel. Ja. Das sind auf jeden Fall schon sehr schöne Ratschläge. Und ich glaube auch, je öfter man so eine Gedankenreise macht, desto schneller geht es wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen, dass man dann einfach das ja, Gehirn das, auch…
1: Teil des mentalen Trainings. Also es geht immer beim mentalen Training darum, es ist lieber normal, körperliches Training, es muss regelmäßig sein.
0: Jetzt hast du ja auch viel mit Profi- und Leistungssportlern zu tun gehabt und immer noch zu tun. Gibt es da was auch im Bereich Regeneration, was sich ja, die, die Weekend Warriors und auch die Nichtsportler abschauen können? Ich denke mal, dass es ja auch im Spitzensport angekommen ist endgültig, wie wichtig das Thema ist. Es gibt ja auch so berühmte Beispiele wie Roger Federer, der auch da äh, berühmt dafür war, in seiner aktiven Zeit wahnsinnig lange zu schlafen, gerade auch nach einer schwierigen, verletzungsanfälligen Zeit. Ist es einfach dann auch in diese Wichtigkeit, die Sportler oder Spitzensportler dem der Regeneration beimessen? Oder ist das Thema noch tiefer?
1: Genau, gerade die Weekend Warrior. Ne? Die können, glaube ich, viel von den Spitzensportlern lernen. dass man sich überlegen, wie sieht denn so ein Tag aus bei einem, bei einem Profisportler? Und da ist das Trainingsende nicht mit dem Schlusspfiff vorbei, sondern dann geht es erst noch mal aufs Fahrrad dass man langsam den Stoffwechsel runterbringt mit einer Nachbelastung, dass also auch nochmal eine Umverteilung des Lakats stattfinden kann. Dann geht es in die Selbstmassage, dass die Athleten nochmal sich auf eine Backroll legen und die Muskelgruppen durchwalten, die gerade gearbeitet haben, um Spannung zu reduzieren. Denn natürlich ist eine, eine verspannte, leicht angeschwollene Muskelpartie schlechter durchblutet, als vielleicht eine entspannte, sodass also Abtransport und Durchblutung nochmal gefördert wird, dass also Regeneration beschleunigt werden kann. Dann kommt als nächstes die Kältetherapie. Das kann eine Kartusche sein, das kann die Eistonne sein, das kann die Kryotherapie sein. Das sieht für jeden vielleicht anders aus. Denn wir wollen die Körperkerntemperatur wieder absenken, damit äh, einfach auch Schlaf möglich sein kann. Und zudem geht immer ja am Ende der Kältetherapie gegen Gefäße wieder reflektorisch auf. sieht man ja, dass dann der Körper so Errötung reagiert. Das ist also hier nochmal die Stoffwechselsituation, auch gerade bei den schlechten, durchbluteten Gewebearten, dass es nochmal optimiert wird und sich mittlerweile in Spitzensport ja auch durchgesetzt. Dann, je nachdem, was es für Sportarten waren, wenn es beindominante Sportarten waren, macht es vielleicht auch Sinn, nochmal sich in eine Kompressionshose reinzuzwängen oder sogar auch in diese Regenerationssysteme investieren, wo pneumatisch Druck aufgebaut wird, das sind die Kompressionshosen, diese ja, Luftdruckkammern, wo die Beine grundsätzlich angeblasen werden, so sodass also eine Lymphdrainage imitiert wird und der Flüssigkeitsrücksturm in Richtung Herzen optimiert wird und es ist eine angenehme Druckmassage auch mit diesen klimatischen Systemen und dann schnell wie möglich ähm, Eiweiß und Kohlenhydrate zur Verfügung stellen, dass auch die Eiweißsynthese angekurbelt wird und die Reparatur der geschädigten Bindegewebsstrukturen auch stattfinden kann, dann ausreichend Flüssigkeit zuführen und dann irgendwann mitgehen.
0: Eine ganze Menge, ja. Was hältst du? Also ist ja in den letzten Jahren jetzt auch in dem, in dem Bereich ein Riesenmarkt entstanden. Also Supplemente hatten wir vorhin schon als Thema, aber es sind ja auch die Geräte, die wir an der, an der Hand tragen, jetzt auch mit Schlaftrackern, Wearables und so weiter. Was hältst du davon? Also da vielleicht nur als kurzer Einstieg so eine persönliche Erfahrung. Ich nutze das auch, aber ich, ja, man muss irgendwie da auch, glaube ich, eine gewisse Strukturen Disziplin reinbringen, weil wenn man immer nur Daten sammelt irgendwie und nichts damit macht oder da keine Schlüsse daraus zieht, das ist es auch irgendwie so ein bisschen Selbstbetrug. Wie siehst du das Thema? Siehst du das eher positiv? Bekommt es sozusagen euch auf der Arztseite entgegen, dass da ein höheres Bewusstsein ist bei den Menschen oder kommt da irgendwie eher Konfusion rein und wie, wie kann man dann vielleicht auch so ein bisschen ja Strukturen das Thema bekommen?
1: Ich bin ein großer Fan der, der digitalen Gesundheit, dass also Menschen Verantwortung übernehmen, kommt schon mal gut oben und das hilft uns immer dabei, auch bei der Interpretation des Gefängnens. Und für mich ist tatsächlich der, der, der größte Indikator der Verlauf des Ruhepultes. Und der ist für mich oftmals aussagekräftiger als die Schlafdiagramme, die da in den Wearables entstehen. Weil einfach die Algorithmen oftmals nicht stimmen. Gerade bei den Spitzensportlern oder bei den ausdauerambitionierten Sportlern stimmen die, die ganzen äh, Tiefschlafphasen nicht. Denn sobald so ein Mensch in eine Phase untergleitet, wo der, wo der Puls in der Nacht unter 50 absinkt, dann stimmen die Algorithmen, Algorithmen nicht mehr. Der Tiefschlaf ist äh, definiert in der digitalen Gesundheit, wo ein Atemzug auf vier Herzschläge kommt. Aber wenn das Herz sehr groß ist und sehr langsam schlägt, so langsam kann ein Mensch gar nicht atmen, weil dann würde er tot gehen. Und da muss man einfach wissen, wie denn die, die Wearables zu dieser Interpretation der Schlafphase kommen. Das, was wir aber sehen, ist, wenn es ein Organismus, wenn es dem gut geht, dann ist der Ruhepuls stabil. Und dann ist der auch schon der niedrigste Puls in der Nacht in der ersten Nachthälfte gleich erreicht. Wenn wir sehen, dass es zu einem verzögerten Abfall des Pulses kommt, dann ist meistens irgendwo noch eine Dummheit oder noch eine Störung da. Können da mit den Unverträglichkeiten sein, es kann zu spät gegessen sein, es kann zu spät Alkohol getrunken sein. Da müssen wir uns halt auf die Suche machen, was denn der Auslöser war. Wenn wir sehen, dass das nach intensiven körperlichen Belastungen dann nach oben geht und wir gar nicht auf das niedrigste Niveau abfallen, dann ist es halt eine Überforderungssituation. Wenn das am nächsten Tag so ist, dass im Vergleich zum Folgetag, der, der, der Puls um sieben bis zehn Schläge angestiegen ist, dann würden wir empfehlen, Trainingspausen zu machen und wenn es mehr als zehn oder fünfzehn Schläge sind, dann ist unser Organismus krank. Und dann geht es natürlich auch herauszufinden, was habe ich denn jetzt, und das haben wir in der Covid-Zeit gesehen, dass wir eigentlich an der Wearables schon so ein paar Stunden vorher gesehen haben, wann, wann der Mensch Covid gekriegt hat. Und so hat das dann ja auch die NBA gemacht, dass sie ihren ganzen Spieler den Aura-Ring verteilt hat, um genau dieses Thema zu haben, weil wir anhand der digitalen Marke sehen können, wie es denn zum Organismus geht.
0: Ja, genau, das habe ich auch noch im Kopf. Empfiehlst du den auch den Aura-Ring oder gibt es da eine Präferenz bei dir, wo du sagst, die Produkte kannst du empfehlen?
1: Langzeit bei der aura ring Alternative Plus, wenn man nicht mit einer Uhr schlafen kann. Die Apple Watch ist ja so einer der populärsten Uhren, aber der Akku ist so, so schwach, dass er ja jeden, jeden Tag geladen werden muss. Deshalb ist die Apple Watch nur der weitbeste Tracker. Es gibt Uhren, die eine längere Batterielaufzeit haben, weil sie mit einer Linie mit messen. Eigentlich können alle namhaften Consumer Electronics-Hersteller genau diese Dienstleistung liefern, die man haben möchte. Ich kann jetzt aber nicht mit einem Armband schlafen. Das heißt, deshalb ist bei mir auch Buch. der große Marktführer im Spitzensport, auch irgendwie kein, kein Produkt, was mehr funktioniert. Es gibt jetzt einen neuen Ring, der gekommen ist. Der heißt Ringcon. Den testen wir jetzt gerade seit einem, einem halben Jahr. Und der, der macht das sehr, sehr solide. Der Akku ist auch nach einem halben Jahr noch vernünftig, sodass man also hier auch mittlerweile ein Mitbewerberprodukt hat, dass es also nicht mehr ein Monopol ist von den smarten Ringen.
0: Was ja immer gut ist. Im nächsten, Konkurrenz. Genau,
1: im nächsten halben Jahr kommen auch nochmal zwei oder drei dazu. Also es ist jetzt gerade ja, vom Muse ist so ein EEG-Anbieter, die bauen jetzt wohl auch einen Ring und dann kommt jetzt noch ein anderer Ring im Crowdfunding und ja, also es bleibt abzuwarten. Die Technologie ist mittlerweile handelbar. Also es ist jetzt keine Rocket Science mehr, dass diese Analyse-Sensorik das große Geheimnis ist, sondern das, das ist mittlerweile das, das, das
0: kopierbar. Ja, Lutz, wir zoomen jetzt ein bisschen wieder raus. Ich habe noch zwei, drei kurze Fragen. Und zwar würde mich noch interessieren, welche Investition in dich selbst, also das kann was in Richtung Weiterbildung sein, das kann ein Produkt sein, eine App, ein Ritual hat deine Lebensqualität, vielleicht hat es auch mit Schlaf zu tun, <lacht> hat deine oder Regeneration, hat deine Lebensqualität in den letzten Jahren spürbar verbessert. Fällt dir da was rein dazu?
1: Es war tatsächlich ja diese, diese Messbar-Machung -Mach von Schlaf und Regeneration, das fand ich ein Gamechanger. Also durch, durch das Tracking wurde mir schon Augen geöffnet, was ich noch für Dummheiten in meinem Alltag mache. Und dass, wenn ich mich an eine Dosenswirkungsbeziehung halte, dass ich dann einfach meinen Schlaf nicht beschädige. Und dann bei, bei uns ist einfach herausgekommen, wenn ich abends ein halbes Glas Wein trinke zum Essen, dann habe ich trotzdem noch die volle Lebensqualität oder halt oder ein Glas Bier trinke, 0203, dann, dann hat keine schädlichen Auswirkungen auf meinen Schlaf. Das hat mir schon geholfen. Und das, was jetzt unser letztes Produkt geworden ist, ich war auf einem Seminar und äh, da hat einer der Referenten, der kasper van der Meulen, der so über Atemtechniken und Achtsamkeitsübungen macht, hat er so ein Instrument hervorgeholt. Das habe ich noch vorher nie gesehen. Sieht aus wie so ein Ball. Und da kommen ganz faszinierende metallische Klänge raus. Mhm. Ein Schweizer Instrument, das heißt Hang, macht so ein bisschen Klänge wie aus den Steel Drums, aber weniger aggressiv, also sind ganz weiche, wie fast so Klangschalen-Töne, die da rauskommen. Und dann habe ich festgestellt, dass einer der virtuosesten Handstühle tatsächlich in unserem Freundeskreis zu finden war, nämlich der Mann einer Kollegin meiner Frau. Und mit dem Martin Kälberer haben wir dann versucht, diese Klangwelten so zu designen, dass sie uns dabei helfen, runterzukommen. Und weil ich hatte gefühlt in diesem Seminar, bin ich innerhalb von 30 Sekunden von diesen Tönen so berührt worden, dass ich komplett runtergefahren bin. Also, dass mein Parasympathikus, das Erhol Erholungssystem des Körpers, ist sofort aktiviert worden. Und das hat mich so fasziniert, dass ich das erforschen wollte. Und dann haben wir sowohl den Musiker als auch die Zuhörer verkabelt mit unseren Messinstrumenten und haben dann festgestellt, dass bei 80 Prozent der Zuhörer als auch beim Musiker selber wir in ganz kurzer Zeit, Impuls runterbringen können, die Halswagenbarkeit anhöhen können und das autonome Nervensystem verändern können. Und das fanden wir so faszinierend, dass wir gesagt haben, so dass, das muss ein Produkt werden. Und äh, seitdem haben wir jetzt seit dem Sommer ähm, für Android und iOS unsere Vitality Sounds im Handel, wo wir genau Klangwelten produziert haben, um runterzukommen, produziert arbeiten zu können, aber auch ähm, so einladen zu Reflexionsübungen.
0: Das klingt genial, muss ich sagen. Ist es der Martin Kälberer von Schmidtbauer und Kälberer? Ah, ja, Wahnsinn. Ja, das ist ja eh ein un unglaublich faszinierender Musiker und ja, total begeistert. Also sensationell, ja. Wirklich kann man jedem nur empfehlen, der das noch nicht kennt. Also der weiß nicht, wie viele Instrumente er spielt, aber es sind viele. Ja, super, werde ich mir auf jeden Fall gleich äh, gleich holen und natürlich auch alles verlinken. Und das, was du gesagt hast, kann ich nur noch mal kurz auch sehr bestätigen. Also ich werde auch von vielen oder von manchen aus dem Freundeskreis dann angeschaut, auch mit dem Ura-Ring immer. Da heißt es ja, wo ich weiß schon, wenn ich schlecht geschlafen habe, du hast wahrscheinlich auch oder habe, hast wahrscheinlich auch schon so Sprüche gehört. Brauche ich ja keinen Ring dazu, aber ist es ist wirklich so, dass man da die, dass sich da die Spreu vom Weizen trennt und dass man da wirklich Trends erkennen kann, beziehungsweise auch gegensteuern kann und dann genau seine individuellen Grenzen erkennt, auch für das Thema Alkohol und wann man ins Bett geht und so weiter. Also das ist schon echt, ähm, hast du auf jeden Fall recht und bei mir genauso ein Game Changer gewesen, ja. Noch als... Abschlussfrage sozusagen oder zwei kurze Fragen noch. Vielleicht hast du noch eine Buchempfehlung. Also, was finde ich immer spannend. Also, die Fachliteratur, die du dann um drei Uhr in der Nacht aufblätterst, da kann wahrscheinlich jetzt keiner mitkommen. Aber vielleicht hast du ein Buch, das du schon gerne verschenkt hast. Also, was ich jetzt gerade
1: über den Sommer gelesen habe, was ich auch für viele sportinteressierte, langlebigkeitsinteressierte Menschen. Eigentlich ist Outlift von Peter tier amerikanischen Kollegen. Das kann ich empfehlen und wenn es generell auch so ein bisschen um Philosophie, Selbstoptimierung geht. Es gibt einen, einen Menschen aus Austin, Texas, Brian Johnson. Es gibt zwei Brian Johnson, die man auf dem Schirm haben sollte. Der eine ist der Longevity-Typ mit seinem Vitality-Blueprint. Den mhm. meint ich aber nicht, sondern der andere Brian Johnson, der genauso heißt bringt jetzt im November zum Weihnachtsgeschäft ein Buch auf den Markt, das heißt Arete mhm. und ist der griechische Begriff für Exzellenz. Ja. Und ähm, dieses Arete-Buch von Brian Johnson, das werde ich jetzt zu Weihnachten verschenken an alle meine, meine Freunde.
0: Ja, sehr cool. Von ihm habe ich auch schon was gelesen und Arete ist ja auch bei den Stoikern ein wichtiger Begriff. Und letzte Frage, Lutz, wenn du deutscher Sportminister wärst und du hast jetzt einfach mal in einer perfekten Welt, ich weiß, das Amt gibt es nicht, aber du hast uneingeschränktes Budget und alle Mittel sozusagen, alles in die Wege zu leiten, was würdest du zuerst anpacken wollen in Deutschland? Ich würde unsere Olympiastützpunkte
1: reformieren. Das heißt, das ist noch relativ langsam, wie Geld in die Olympiastützpunkte reinfließt, die Trainings Möglichkeiten, das Support-System für unsere Spitzensportler, das geht besser. Und wir waren völlig fasziniert. Die Schweiz hat mittlerweile einen ersten privaten Olympiastützpunkt von einem Pharmaunternehmer hingestellt bekommen, wo wir das Eröffnungsspiel machen können. Und das gilt es also für alle Ambitionierten, die können das gerne mal anschauen. Das heißt oym.ch und das ist das ja, legendärste Trainingsgelände, das ist auch besser als Exos von Marcus Damon, was mhm. wir auch schon äh, besuchen durften. Und dieses Räumen in der Schweiz, das ist tatsächlich legendär, was die, die Schweizer sich dahingestellt hatten.
0: Die Sportfamilie